0: Amém, pessoal. Vamos lá, então, para o nosso segundo momento. É, eu eu costumo dizer que pregar a Palavra de Deus, na verdade, nos deixa um pouco é, temerosos, né? porque não é minha palavra, é a Palavra do Senhor, e eu preciso ser muito cuidadoso com ela, muito coerente com ela para não dar um falso ensino para vocês. Eu estava pensando... Enquanto o que ministrar para vocês E eu eu a princípio iria falar sobre Hebreus 11 Como como havia dito Ia dar sequência à pregação Porque Hebreus 11 nos revela Coisas muito profundas A respeito da fé é Os patriarcas e os homens que vieram antes de nós As mulheres que vieram antes de nós Eram homens que se moviam pela fé E a fé é É o firme fundamento que a igreja precisa ter. O que nós fazemos, nós fazemos pela fé. E é isso que nós precisamos ter clareza. E a fé, ela é algo que agride e ela deve agredir a nossa lógica. né? A fé, ela não pode ter lógica. Ela, na verdade, não tem como você explicar um ato de fé. Exemplo. Nunca choveu na terra. Nunca. E aí Deus fala com um homem de 40 anos. Aliás, mais anos. Noé, constrói uma arca. Porque vai cair água, vai cair chuva. Imagina, nunca choveu na terra. Noé morava, brincando ali com o nosso, nosso amigo ali que eu conheci, More, os Mo, 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 Noé morava para lá de Timbó ainda, lá para lá dentro de São João Batista, lá, lá para aquelas áreas. Né? Nunca viu água. E aí imagina falar, tá, eu vou construir. E aí imagina, né? Lá construindo uma arca. Eu não sei quem teve mais fé. Noé ou a mulher de Noé para olhar para ele e falar assim, ah, acho que meu velho está caduco. Ah, acho que já está tá, tá mal das estribeiras. Né? A fé não tem lógica. Veja, o, o faraó perseguindo crianças, matando crianças. A mãe de Moisés vai lá, joga um cesto na água e fala, vou empurrar porque Deus vai abençoar. E aí Moisés para na casa do faraó. Então o faraó estava querendo matar o libertador e o libertador é criado na casa dele. A fé, ela não dá para ter lógica. A fé, ela agride a nossa lógica, mas aí, ali, orando e sentindo de Deus, se realmente era isso que deveria ser dito, Deus foi lá e disse, sim, não, não é para falar isso, e aí veio no meu coração Filipenses 3, quero dividir com você algo que está em Filipenses 3, é uma parte de um texto que eu já venho meditando há quase um ano, tenho ruminado esse texto das Escrituras Sagradas, quero ler com você Filipenses 3, nós vamos ler alguns, alguns versículos só, nós vamos ler do 1 ao 56, não, brincadeira gente, é até o 21, mas nós vamos ler até o 21 também, tá? Muito bem, nós vamos ler aqui é, do 5 ao 6, tá? Filipenses 3, do 5 ao 6, diz assim, circundado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Muito bem, vamos mais uma vez, que nunca é demais, orar, né, pedimos a Deus por esse momento. Pai, nós te agradecemos pela graça de estarmos aqui enquanto corpo, podendo compartilhar a sua palavra, a sua palavra onde nós encontramos vida, que nós encontramos luz, que nós encontramos aquilo que de fato nós precisamos. Espírito Santo, você que é o poder de Deus, você que é a manifestação de Deus, venha no nosso meio nesse exato momento e nos conduza, Espírito Santo, nesse momento de palavra, nesse momento de ministração. Senhor, eu peço que, através do Teu Espírito Santo, o Senhor me ajude numa coisa. Não me deixe atrapalhar o Senhor. Não me deixe estragar aquilo que o Senhor deseja fazer. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos colocar a fé, porque eu sei aonde vai começar, mas não sei onde vai terminar. Então, glória a Deus. Vamos vamos deixar acontecer. Muito bem. Aqui em Filipenses, então, nós temos uma exortação de Paulo referente à vida cristã. Nós temos uma chamada de atenção de Paulo referente as questões da vida dele, Paulo ali estava falando sobre os falsos mestres, Paulo estava falando sobre a sua vida, muitas vezes Paulo teve que mostrar quem ele era para as pessoas darem credibilidade de que ele vinha da parte de Deus, então Paulo muitas vezes teve que se autoafirmar para que as pessoas pudessem enfim acreditar naquilo que ele estava falando, E aqui Paulo vem então tecendo a vida dele, Paulo vem dizendo da onde ele vem, Paulo vem dizendo o que ele fazia e aí depois Paulo fala uma das palavras que para mim são as mais bonitas e é o que eu tenho meditado durante esse um ano, que ele diz assim, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo, sim, considero tudo como perda e no original aqui é esterco, e esterco é isso que você está pensando mesmo, esterco, fezes de animal, Paulo fala, tudo que eu vivi até agora, eu considero como esterco para conhecer Jesus. E uma igreja que não vai mais sair daqui, uma igreja que não quer sair daqui, e uma igreja com brasa viva é aquela igreja que entende que há uma necessidade de contemplar a Jesus. Hoje eu entendo que a diferença entre Marta e Maria não é a questão de você parar para ouvir a palavra. O diferencial entre Marta e Maria é é que uma soube contemplar a presença de Jesus. Ela fala, eu vou contemplar. E no contemplar, eu sei que momento eu devo trabalhar, eu sei que momento eu devo agir. Eu estou contemplando a presença do Senhor. Isso é uma pregação para um outro dia. Sim, acabei de me convidar. Muito bem. E aí o que eu vejo, então, Paulo falando aqui, nesses versículos que nós lemos, aonde ele diz, circuncidado o oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Paulo, aqui, ele mostra algo interessante, algo que nos chama a atenção e algo que deve nos atentar. Desculpa a expressão mais jovial, Paulo era faca na caveira. Paulo, Paulo era o cara. Mesmo não seguindo, mesmo perseguindo a Cristo, Paulo era o cara. O que, que Paulo está falando aqui? Paulo está falando o seguinte, Pessoal, a minha linhagem é essa, eu fazia isso, eu era da melhor tribo que existia, eu era um dos melhores que existia, eu perseguia a igreja não porque eu odiava Cristo, mas porque eu era fiel àquilo que eu acreditava. É isso que Paulo está falando, Paulo está falando assim, cara, eu sou o cara. Aliás, eu era o cara, porque eu era fiel naquilo que eu fazia. Eu era certo naquilo que eu fazia, eu era firme naquilo que eu fazia. E hoje, para esses dias que eu tenho pensado, vindo dessa nova geração, Paulo nos faz um convite, Paulo era intenso, Paulo era muito intenso. O que Paulo fazia, meu irmão, Paulo fazia, não é que ele fazia, que nem você vai fazer aquela conta de Báscara. Ah, vou ter que fazer, vou colar do amigo. Não, Paulo ele ia, né, fazia, destrinchava tudo, Já ia até para o Pitágoras, que até hoje não sei porque a gente usa Pitágoras. Mas vamos lá. É, muito bem, Paulo então era alguém zeloso, Paulo era alguém intenso, Paulo era alguém que ia com tudo. Em Hebreus 11 nós vamos ver homens e mulheres que eram intensos. Ele usa, usa muita expressão pela fé e lá o que importa não é o nome, lá fala, pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé Enoque, e o Enoque foi o primeiro a para cima, né? ele foi tão fiel que Deus já jogou ele para cima, e falou, já vou levar para o céu comigo, então lá mostra pela fé, eles eram intensos, eles acreditavam no que de fato eles viviam, e aí eu faço uma primeira pergunta para você, você, de fato, acredita que Cristo é o Filho do Deus vivo? Essa pergunta pode marcar a sua vida. Porque se você, de fato, acredita que o Cristo é o Filho do Deus vivo, tu vai com tudo. Se você não acredita que Jesus é o Filho do Deus vivo e que essa palavra que não contém a verdade... Eu vou ser bem sincero com você em amor. Você está perdendo seu tempo em fingir algo que você nunca será. Você, de fato, precisa saber. Você crê que Cristo é o Filho do Deus vivo? Se você acredita, aí nós começamos a caminhar em algo, algo a mais. E eu penso, então, a respeito disso, da intensidade nós precisamos ser intensos, nós precisamos ser aflorados. E, na verdade, muitos já são aflorados e muitos já são extintos pelo próprio né, extinto Eu tenho amigos, tenho colegas e tenho alunos que, meu, uma partida de uno de 10 minutos vira um final de Copa do Mundo, meu irmão. Entendeu? O negócio vai, vai longe. Né? Ele já tenta pegar todos os reversos possíveis, comprar mais, comprar 2, 15, 20, 37 e vai... Então, tem gente que é intenso, tem gente que não não consegue ouvir a seguinte expressão, irmão, vamos só jogar uma partidinha de futebol? Não, o cara já entra com capacete de futebol americano, já pinta o rosto, já chega na agressão, fala, calma, meu irmão, não, tem que ganhar, tem que ser intenso, tem que ser intenso, né? Enfim, então a intensidade é algo que já está inerente, principalmente nos jovens, não é à toa que Pedro fala, jovens, vos escrevi porque vocês são fortes, ou seja, vocês quando abraçam a causa, meu irmão, ninguém segura. Se todo mundo hoje aqui jovem abraçar a causa da nação dos montes, meu, ninguém segura a igreja, ninguém segura, ninguém, ninguém realmente segura, porque vocês vão, vocês abraçam, é uma identidade de vocês, não é à toa que o principal lugar onde uma mudança de cultura vem acontecendo aos poucos é nos adolescentes e nos jovens. Por quê? Porque, sendo bem sincero, é muito mais fácil de moldar a cabeça de vocês do que um idoso. Ou com uma pessoa mais velha. Você já tentou explicar para o seu pai mexendo no celular... Mas tem hora que ele bate a cabeça e fala meu deus é tão simples meu deus do céu cara sabe porque compra um celular tecnologia desse meu pai é assim sabe porque compra um celular de sei mano? usa aquele fixo ainda aqui ó já está ótimo para o senhor porque não dá não, não entende então veja para vocês é mais fácil de mexer na cabeça de vocês, é mais fácil de ensinar vocês, porque vocês são intensos, vocês são valiosos, vocês são preciosos, vocês são realmente aquele aquele momento principal onde a graça de Deus deve abundar. Nós, enquanto igreja, devemos derramar algo de Deus sobre os jovens, porque, sim, eles são o legado. Eu costumo dizer, agora minha filha está vindo, agora antes, antes que eu não tinha minha filha, eu corria com o bastão assim, Agora que a minha filha está vindo, eu estou correndo com o bastão assim. que eu sei que uma hora ou outra eu vou soltar o bastão na, na mão dela e vou falar, filha, agora é contigo. Vai, papai vai sair de cena. Agora é com você. Corre, faz o que precisa ser feito. Chega onde o papai não chegou. E os jovens são assim. Vocês precisam olhar para o pastor Israel e falar, pastor Israel, aonde... isso não é soberba. Você vai olhar e falar, pastor Israel, aonde o senhor chegar? A gente vai chegar mais longe. Se o senhor está olhando a Europa, a gente já está olhando a Ásia. Se o senhor está olhando a Ásia, a gente já olhou o mundo todo. Se você olha o mundo todo, a gente já está em Marte junto com o Elon Musk. Já estamos lá, botando a primeira nação intergaláxia, né? não é nem longe já. Então, vocês são intensos e nós precisamos dessa intensidade. E hoje, gostaria de trabalhar três pontos de intensidade com você. Três formas aonde você deve aplicar, aplicar todo o seu vigor, toda a sua energia, todo o seu ânimo. O primeiro ponto a respeito de intensidade que eu diria para você... Utilizo o texto de Provérbios 16, 3 que diz assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. A primeira intensidade que você deve ter na vida deve ser honrar ao Senhor, tudo o que você deve fazer, toda a forma que você deve viver é honrando ao Senhor um celebre pastor, evangelista e pregador britânico, ele diz o seguinte, Smith Wiesglort, gente, eu não sei falar inglês, então vamos lá. Diz assim, é necessário que estejamos dispostos a pagar qualquer preço, não importa quanto custa, qualquer preço vale o sorriso e a presença de Deus. Nós precisamos entender isso, nós precisamos aplicar força em honrar ao Senhor Existe um outro evangelista chamado Russell Shedd que ele falou, lá no grande dia, eu vou chegar lá sem braço, quem sabe sem perna, sem mão, mas olharei diante dos olhos do meu Senhor e direi, valeu a pena ter seguido o Senhor. É isso que a gente precisa ter em mente, nós precisamos ser intensos em honrar ao Senhor. Eu vou ser bem sincero para você, você pode cantar, você pode tocar, você pode dançar, você pode fazer o que você quiser dentro do reino, mas se você não estiver honrando ao Senhor, de nada vale. Eu vou falar para você que as palavras mais duras que você pode ouvir na vida não é o seu namorado, o seu namorado olhar para você e falar, terminamos o namoro. As palavras mais duras que você vai ouvir na sua vida não é o seu chefe olhando para você e falando, você está demitido. As palavras mais duras que você vai ouvir na vida é Jesus olhar nos seus olhos e falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. E você vai falar, mas Jesus, em seu nome eu dançava. E ele vai falar, não, não, não. Você não dançava para mim. Você dançava para alguém. Afaste de mim que eu não vos conheço. E essa palavra de Jesus não é para o mundo. Essa palavra de Jesus é para a igreja. Então você precisa ter na mente, sim, você precisa honrar ao Senhor Com toda a sua força. Na oração do Pai Nosso, existe um momento da oração que Jesus fala assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. A minha pergunta é, Deus tem sido santificado na sua vida? Enquanto você está nas redes sociais, Deus se alegra com aquilo que você está vendo? Enquanto você está na escola, conversando com seus amigos, Deus se alegraria em entrar na roda de conversa de vocês? Enquanto vocês estão com seus namorados, suas namoradas, Deus se alegraria com a forma como vocês têm namorado? Vamos um pouco mais além. Será que sua forma de viver dentro de casa enquanto filho tem honrado a Deus? Aos pais que estão aqui, A sua forma de se comportar com o seu filho e com a sua filha tem honrado a Deus? A Bíblia fala que nós não devemos despertar a ira dos nossos filhos. Então, minha pergunta é, há um altar de adoração ao Senhor na sua vida, aonde Deus tem a honra de estar, Deus tem a presença de estar? Nós precisamos entender que nós precisamos ser intensos em honrar ao Senhor, Colossenses 3,23 diz: E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Ou seja, tudo que você faz na vida, precisa ser feito para Deus. Deixa eu contar uma história para você. Existe uma história de uns puritanos na Inglaterra, que eles eram conhecidos por fazer cadeira. Tá? E eles faziam umas cadeiras muito bonitas, umas cadeiras muito gostosas, muito confortáveis. E aí, muita gente vinha de longe para comprar essas cadeiras. Vamos supor que essas cadeiras eram feitas aqui, onde é a nossa igreja. As pessoas vinham lá de Timbó. Irmão, não não estou pegando o teu pé, porque eu olhei tudo de primeiro e lembrei de Timbó. Pessoal vem lá de Navegantes, vem lá de Itajaí. Pessoal vem lá de Garopaba, vem lá de Mitubo. Pessoal vem lá de Joinville. E aí eles vinham comprar cadeira desses puritanos aqui no centro de Florianópolis. E aí um dia perguntaram para essas pessoas, para esses puritanos, meu, mas por que que vem tanta gente comprar cadeira com vocês? E por que que a cadeira de vocês é tão confortável? Por que a cadeira de vocês é tão gostosa de sentar? E a resposta daquele que produzia a cadeira foi eu faço a cadeira como se Deus fosse sentar nela. Eu não faço a cadeira para qualquer pessoa. O que eu quero dizer para você, meu meu irmão, minha irmã é mais jovem, adolescente, mas irmão e irmã, estamos em família, falar como um papo de um irmão mais velho ou um papo de um irmão mais novo para aqueles que são mais velhos do que eu. Quando você está estudando, você não pode estar estudando para passar na prova. Você tem que estar estudando para honrar a Deus. Quando você está trabalhando... Você não deve estar trabalhando apenas para ganhar seu dinheiro, para ganhar o seu sustento ou para fazer aquilo que você gosta. Você tem que estar trabalhando para honrar a Deus. Você precisa saber, eu vou fazer tão bem feito, tão bem feito, que Deus será honrado aqui. Deus será louvado aqui. Deus será glorificado nesse lugar. É isso que Deus diz a respeito de santificado seja o vosso nome. A minha pergunta para você de novo é, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Se você acredita que você é o Filho de Deus, eu faço uma pergunta para você. O que você fará com esse Jesus, que é o Filho de Deus? A primeira parte que você pode ter de intensidade é hoje fazer um voto com o Senhor, dizendo, Deus, em tudo que eu fizer, eu farei para o Senhor. Não farei para o meu pai, não farei para minha mãe, não farei para o pastor Israel, eu farei para Deus. Quer mais, quer bebais, façais tudo para a honra e glória de Deus. Então, meu primeiro ponto para você que é adolescente, para você que é jovem, seja intenso, meu brother, seja intenso em honrar o Senhor, seja intenso em glorificar o Senhor, chegue na sua escola, chegue na, na, na roda de relação com seus amigos, e não esteja nem aí, apenas honre ao Senhor. Coloque essa mão na consciência e fala, eu acho que é melhor perder um amigo agora do que chegar no grande dia, olhar nos olhos de Jesus e Jesus falar, apartai-vos, eu não te conheço. Ah, Senhor, mas eu dançava lá na Ação dos Montes, eu orava, eu profetizava, eu, eu ia no culto. Amigo, pode ir lá, que eu, pega a escadinha que vai ali para baixo, ali, ó tem um um cara ali vermelho te esperando ali, então pode ir, vai lá, segue lá, beleza? Próximo, vai, entendeu? Então veja, você precisa honrar ao Senhor. Eu acredito que hoje o convite é pesado, mas o convite de Deus para nós é chorar pelos nossos pecados, nos arrepender dos nossos pecados, porque isso não está glorificando a Deus. Hoje é dia de rasgar as nossas vestes e dizer, Deus, eu honro ao Senhor. Todo grande avivamento, tá? todo mundo falando de avivamento ultimamente, mas todos os grandes avivamentos procederam de choro, arrependimento e confissão de pecados. E aí começaram a honrar ao Senhor, começaram a glorificar o Senhor. Então, seja intenso na sua forma de honrar o Senhor. Seja intenso na sua forma de glorificar ao Senhor. Seja intenso em amá-lo com todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Você precisa honrar a Deus. Existe um ponto lá que o pastor Israel colocou que Jesus é o mesmo ontem. Botou botou ali nos pontos ali, né? Jesus continua, continua o mesmo e será, foi, como é que colocou ali? Que eu, mas enfim, seria que ele é e ele foi né? sempre será o mesmo. Veja, Jesus, e isso é uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração ultimamente. Existem dois Jesus que a igreja se relaciona. E isso eu vou sair um pouco da pregação assim, estou sentindo de falar, mas existem dois Jesus que a igreja se relaciona. Quais são os dois Jesus? O Jesus histórico. Ah, morreu na cruz do Calvário por nossos pecados, amém louvado e exaltado seja o nome de Jesus, qual o segundo Jesus? o Jesus futurístico Jesus vai voltar, amém ele voltará, amém? se você não tem fé que ele vai voltar, inútil é sua fé nós temos que acreditar que ele vai voltar, Amém? amém? amém, mas tem um outro Jesus, que não é o Jesus que morreu e nem o Jesus que voltará é o Jesus que continua o mesmo Jesus fala para os seus discípulos e eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês. Então, veja, Jesus ainda está aqui. Jesus ainda se faz presente. E agora, a Bíblia é muito incrível, né? Sabe o metaverso que está todo mundo falando agora? Então, a Bíblia já tem um metaverso. E aí, qual que é esse metaverso? É de nós colocarmos um, um óculos espiritual e entender o seguinte, eu creio e até tremo diante daquilo que eu vou falar, mas imagina que Jesus está sentado agora aqui no no púlpito, no altar, e ele está assim, fala André, vai, fala, e ele está só olhando, só observando, mas sabe o que é interessante, eu vou sair daqui, eu vou entrar no meu carro, eu vou fechar a porta, eu vou botar meu óculos, eu vou olhar para o lado e Jesus vai estar assim, é isso aí, hoje aconteceu, hoje foi, é isso aí, velho. né, Vamos, vamos para casa comer agora. Aí, detalhe, eu vou chegar em casa, eu vou sentar, vou preparar aquele meu pratinho, né? De coisa boa. Vou sentar na mesa, vou botar os óculos. Vai estar Jesus olhando para mim assim. E aí, o rango tá bom? Falou, Jesus, tá ótimo, cara. E aí, detalhe, eu vou dormir. E quem vai estar no meu quarto? Jesus olhando, falando assim: Ô oh, filho, dorme. Vai, o dia hoje foi puxado, vai lá. Bom descanso para ti. Amanhã eu vou abrir o olho, quem vai estar lá? Jesus. E aí, André, bom dia, cara, vamos lá. É isso que a gente precisa entender, e aí comece um pouquinho mais, porque esse Jesus que está comigo, ele também está de olho em você. E aí muitas vezes você está lá, mexendo no seu Instagram, e aí quem é que está do ladinho olhando? Jesus. É que o Jesus está falando assim, ô oh, 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 nego. Isso aí não é muito legal tu ver, não? Ó. Passa, passa isso aí, passa aí. Então veja, existe, ou você está lá na roda de amigos, não sei se já aconteceu com você, vamos entrar um pouquinho mais fundo nessa teologia. Mas não sei se aconteceu com você, de muitas vezes você estar numa roda de amigos, você fazer uma brincadeira, e aí quando a piada termina, todo mundo vai embora, você fica, pá, acho que eu fiz besteira. Pô, eu acho que eu falei algo que não era para falar. Nesse momento, eu digo para você, é Jesus te dando um pedalo robinho. fala, se liga, mano, tu não devia ter feito o que tu fez. Então veja, existe a necessidade sim de você honrar ao Senhor, de você dar ao Senhor tudo que você tem. Porque na verdade, tudo que você tem não é seu, é Ele que deu. Romanos 11,36: Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Você tem 24 horas no dia? É, as 24 horas não são suas, são de Deus. E aí, é um convite que eu faço a você que eu tenho aprendido a fazer. Eu acordo de manhã, antes do galo do vizinho cantar, né, ali por umas cinco horas. Eu sento no sofá, ainda lampa, né, limpando as ramelas do olho, meio tentando entender onde eu tô, o que está acontecendo. meu cachorro já dando mortal, pedindo comida. E eu, calma, é muita informação acontecendo ainda. E aí eu sento no meu sofá e a primeira coisa que eu faço, eu falo, Deus, eu tenho tantas horas pela frente. E ei, como é que o Senhor quer que eu gaste esses tempos? Aonde o Senhor quer que eu vá? O que que o Senhor quer que eu faça? Qual é a direção do Senhor para a minha vida nesse dia? Veja, nós precisamos glorificar a Deus dessa forma. Um outro exemplo, o corpo que você tem, que é bonito, que você acha bonito, né? não é seu, foi Deus que deu. De que forma você tem honrado e glorificado a Deus com a sua vida? Exercício físico? É necessário. Excesso de Coca-Cola? Não dá. Burger King? Também não dá. Excesso de batata frita? Também não dá. A Bíblia fala que nós somos templo do Senhor, e não basílica, né, irmão? Basílica já é demais, nós somos templo do Senhor. Então é fino. Então veja, nós precisamos honrar ao Senhor, nós precisamos exaltar ao Senhor. Você precisa, sim, com todo o seu coração, honrar o Senhor. E aí eu faço de novo uma pergunta para você. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? De que forma você tem honrado Ele na sua vida? Hoje, Jesus estaria feliz da forma como você estuda? Eu pergunto, hoje você estuda para passar ou hoje você estuda para honrar a Deus? Deus estaria feliz com aquilo que você pensa e com aquilo que você vê? O que você vê é para quem? É para você ou para honrar a Deus? Nós precisamos ter essa clareza. Uma igreja santa, uma igreja íntegra, uma igreja como você... Gente, música é a expressão cultural da igreja. Música é daqui onde saem as maiores ministrações pregadas. Porque você está cantando, você está falando, você está emocionado. E aquilo ali está gerando uma verdade no seu coração. Eu posso pregar, pregar e você não lembrar de nada. Mas as músicas você vai lembrar. Porque a música arrepia, a música chora, a música fala aquele sentimento todo. E você está cantando algo para o Senhor. E o que vocês cantaram aqui direto é, eu não quero mais sair daqui. Mas a minha pergunta é, você não quer sair daqui por quê? Porque aqui você foge de algo ou porque você quer honrar o Senhor? Porque você contemplar o Senhor? E, aliás, o seu medo de voltar para casa é porque você não vai conseguir contemplar e honrar o Senhor na, na sua casa também? Ou você precisa ficar só aqui? Culto, culto de domingo não é o momento épico e máximo da sua semana. Deve ser só o momento que eu venho compartilhar aquilo que eu tive de relação com Deus. Sua relação com Deus tem que ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E aí, quando você chega aqui no sábado, meu irmão, aí você sai que nem aquelas tia do retetecha, pá, papo, pá, pum, tá, derramando, né? Você já entra e já faz assim, ó, cai, pum, já cai todo mundo. Né? Mas por quê? Porque você já está honrando a Deus durante a semana, você já está manifestando algo a Deus durante a semana. E aí, quando você chega, meu irmão, é só um resultado. É só isso que acontece. Então, uma igreja intensa, uma igreja fervorosa... É uma igreja que entende a necessidade de honrar a Deus em tudo. Deus não quer 50%, Deus não quer 20% de você, 30%, Deus quer o seu tudo. E aliás, Deus não quer nem ser seu sócio, como muitos dizem, você na verdade tem que ser mordomo do Senhor. E aí, quando você cuida como mordomo, você entende que não é meu, é de alguém. E como é que se alguém quer que eu cuide? A minha esposa, que aliás mandou um beijo para vocês, está aqui assistindo, né? Desculpa eu ter falado do, do quarto, amor, tá? Deixa eu voltar para casa. É, mas veja, hoje, hoje a minha esposa, eu entendo que ela não é minha. Eu entendo que o Senhor me deu a graça de ter ela como esposa. E aí eu me relaciono com ela de uma forma que honre a Deus. O seu namoro tem que ser assim, o seu estudo tem que ser assim. A sua vida como um todo precisa ser assim. Honre ao Senhor com tudo que você tem. Honre ao Senhor. Segundo ponto. Uma igreja intensa, assim como Paulo era intenso, era fervoroso, era zeloso, além de ela honrar a Deus, ela sabe viver nos ensinamentos e na unidade. Uma igreja que verdadeiramente não vive a primazia dos ensinamentos dados, uma igreja que não vive aquilo que ela ouve e aprende, Uma igreja que não se torna escrava da palavra, ela pode ser tudo, menos uma igreja de Cristo. Menos uma igreja de Cristo. Nós precisamos aprender a viver verdadeiramente os ensinos das Sagradas Escrituras. Tudo que está aqui está inspirado para o nosso ensino, Mahatma Gandhi quando perguntado sobre a expansão do cristianismo na Índia, Mahatma Gandhi foi um grande líder hindu ele foi responsável pela independência da Índia com a marcha do sal, enfim sem usar armas, e aí um repórter perguntou para para Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi o que você pensa sobre os cristãos e ele diria se os cristãos Fossem cristãos, a Índia estaria rendida a Jesus. E aí entra aquilo que a gente tanto escuta no mundo. Você vive uma vida que não honra o Senhor, e aí você toma atitudes, e a resposta mais fácil que todo mundo tem para dar é Pô, mas tu não é cristão? Pô, mas tu não vai na igreja? Oh, pô, velho, por que você está indo na igreja se não tem diferença nenhuma entre vocês e o cara do mundo? E, sinceramente, se você já escutou isso na, na vida, chora, meu irmão. Chora, porque essas são as palavras que não dá para você ouvir. Uma igreja verdadeiramente intensa é a igreja que vive o que de fato escuta, vive o que de fato aprende. Tudo que nós escutamos aqui é obrigado a reverberar na sociedade. Meu irmão, o que você escutou hoje, você já tem que começar assim... Pá, tô louco para chegar a segunda na escola, meu irmão. Cara, vou começar a honrar a Deus naquele lugar. Cara, vou começar a manifestar a glória de Deus. Você já tem que estar... Meu, quero chegar em casa, irmão. Quero chegar em casa, quero começar a honrar a Deus. Paz, já tem que começar a queimar no coração e falar... Não, chegar em casa hoje é jejum coletivo. É propósito coletivo. Vamos começar a alinhar a visão para isso. Vamos começar a honrar a Deus. Vamos começar a viver o Evangelho. Porque se nós não vivemos... De nada adianta. Se nós não vivemos, de nada flui. Evangelho não é feito para você chorar, meu irmão. Se você quer chorar, assista Rei Leão, quando o Mufasa lá mata o pai do Simba. Lá a gente chora feito Eu mesmo choro feito louco naquele negócio lá, aquela série Jesus. Começa a ver aquela série, eu só choro naquela série lá. Mas, enfim, a palavra é feita para exortar você. E veja pergunto a você, o que você, não precisa me responder, só pensa. O que você comeu agora no intervalo? Só pensa, não precisa me responder. Show. O que você comeu no almoço? Tá, já tem gente que começou a ter dificuldade. Mas bem, o que você comeu no café da manhã? Tá, já tô indo um pouquinho mais longe, né? Mas o que você jantou ontem? O que você almoçou ontem? Hoje é sábado, né? Tá, o que você almoçou na segunda-feira? O que você almoçou dia 1 de dezembro de 2021? Ótimo. Eu ia falar 2010, mas pensei, não, peraí, pessoal, é mais mais depois. Tá. O que você comeu? Você não lembra? Tranquilo. Mas o que você comeu deu energia para você chegar até aqui. E isso é a palavra. Você pode não se lembrar muitas vezes do que foi ministrado, mas é um alimento que está sendo gerado em você para você ir mais longe, para você dar caminhos mais longe, enquanto igreja nós precisamos entender que isso é prático, isso é verdadeiro, eu como professor de teologia eu vejo tanta gente querendo entrar e debater conceitos teológicos e eu olho e falo assim, a verdadeira teologia me põe de joelhos no chão entendendo quem é Jesus e me faz andar para ser um diferencial na nossa sociedade. A verdadeira teologia, o verdadeiro ensino me me mostra isso. Então, enquanto igreja, nós precisamos ser intensos em viver o ensinamento. E, meu irmão, agora é a hora onde você vai chegar no seu serviço, você vai chegar na sua escola e aí vai dar aquele tino para pecar. E você, opa, não, peraí, não é o que foi falado no sábado, vou aguentar. Não é o que foi falado no domingo, vou fugir. Vou começar a aguentar, porque nós precisamos de uma igreja que vive verdadeiramente. E eu vou falar algo para você. Nesse mundo que nós estamos, eu vou chutar assim bem errado, tá? mas só para dar impacto. Nesse mundo que nós estamos, 1% vai ler a Bíblia, 99% vão ler a sua vida. As pessoas vão querer ver se você verdadeiramente manifesta Jesus as pessoas vão querer ver se você realmente manifesta a realidade do reino. A igreja que é intensa, verdadeiramente, ela é intensa em honrar a Deus, ela é intensa em viver nos ensinamentos, ela é intensa em viver na unidade. A palavra nos diz em Atos que a igreja primitiva, ela vivia de casa em casa, ela vivia no templo, ela vivia no partido do pão, ela tinha tudo em comum e o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. João 17, o próprio Jesus, que já orou por você, João 17, a oração de Jesus, ele fala o seguinte, pai, que eles sejam um como eu e o Senhor somos para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. A realidade é, Não existe nada tão poderoso quanto uma igreja unida. Não existe nada tão poderoso quanto uma igreja coesa, que vai, que flui. E vamos ser bem sinceros, quem aqui nunca chegou na igreja, na igreja, rolando esses seminários, rolando esses momentos, rolando esses cultos, sentou na cadeira, indignado com a vida, falou assim, Deus, estou mal, estou quebrado, Estou detonado. E aí, quando você termina de falar detonado, já vem um irmão, olha para você e fala assim, sentir de Deus algo para a sua vida. Vem cá, me dá um abraço. Você ai oh, meu Deus, estou renovado. Você não precisa nem mais escutar o culto. Né? Só aquilo já renovou você. Então, a igreja, ela precisa entender essa unidade. Irmãos, nós nos exortamos. Irmãos, nós nos cuidamos. Irmãos, nós nos orientamos. E a nossa unidade precisa ser assim. Pessoas que entram, precisam ser amadas, cuidadas, recebidas tratadas, a nossa unidade tem poder, a nossa unidade tem poder, então que sejamos intensos na unidade, e aqui eu vou falar algo, quem tem irmão ou tem irmã, vai entender um pouco melhor, a intensidade que eu digo é o ponto de você ouvir e muitas vezes não ficar bravo, porque irmão que é irmão, você nunca vai ver o um irmão falando assim, ó vem um irmão, exemplo, meu um irmão fala, e aí? Tô bonito com essa roupa? E aí, se o seu irmão é sincero, seu irmão vai olhar para você e falar assim, tu se vestiu no escuro, cara? Tu não viu o que tu tá vestindo? tá feio, né? Quem não é da família, geralmente fica meio envergonhado, fala assim, é, ah, Tá bonito, né? Deve ser moda em algum outro lugar do mundo, mas tá bonito. Enfim, a nossa unidade precisa ser isso, irmãos. Às vezes a gente briga, amém, pede perdão um para o outro, se abraça, se beija e continua. Nós precisamos ser unidos, independente do que acontece. Para mim, não tem como eu pensar que tem pessoas na igreja que não se falam, que não se tocam, que não se cruzam. Irmãos que têm preferência de sentar num lugar onde o outro não vai ver ele. E eu costumo dizer, para mim, vocês são meus irmãos, eu estou como se estivesse na minha casa, porque nós somos um corpo de Cristo. Lá na glória, não vai ter só o quadrangular, ou o batista, ou o presbiteriano... É um corpo de Cristo, é uma unidade. Claro, eu sou pastoreado, sou discipulado por um pastor que eu entendo que é um homem de Deus. Amém. Mas nós somos um no geral e a nossa unidade precisa mostrar a Cristo. Então, seja intenso, meu irmão. Se algum irmão aqui pisou no seu calo, dá um beijo no rosto dele e fala assim, eu te amo, meu irmão, eu orei para Jesus te levar, mas agora eu estou dizendo, fica, né? Fica, irmão. Fica, vem. Né? Que realmente, eu, eu, eu costumo dizer... Tem uns irmãos assim que a gente vai batizar e o mais fácil é dizer assim, Jesus, salve e leva. Né? O Senhor já salva e já leva a glória, porque esse vai ser difícil. Mas não, nós precisamos nos unir, nós precisamos ser intenso em amar uns aos outros. E aí eu tenho uma pergunta para você. Por acaso há alguém aqui hoje, que você esteja brabo, chateado, magoado, ou alguém na sua vida que é irmão de Cristo, que você está bravo e está magoado. Irmãos, isso é tão sério que o próprio Jesus, ele adverte na entrega dos dízimos. Olha o que ele fala. Se você estiver brabo com um irmão, deixe o seu dízimo no canto do altar, se acerte com seu irmão e depois venha e entregue o dízimo. Ou seja, o seu dízimo não é aceito se você está brigado com alguém. Jesus vai olhar para você e falar assim, não valeu de nada o fato de você ter vindo até aqui. Então, se há alguém que precisa ouvir da sua boca, me desculpe, hoje é o dia. Precisa dizer perdão? Hoje é o dia. Hoje é o dia de nós reconciliarmos e termos uma unidade enquanto igreja. Para finalizarmos, a igreja intensa é uma igreja que honra o Senhor, é uma igreja que vive nos ensinamentos e na unidade do Senhor. E terceiro, a igreja de Cristo, que é a igreja intensa, é uma igreja que está com os pés na terra, mas a cabeça nos céus. Uma igreja intensa é uma igreja que está com os pés na terra, mas a cabeça está no céu, nós precisamos entender o reino de Deus está vindo, nós precisamos entender Jesus está voltando e se isso não tiver no nosso coração, de nada vale, tem uma música do Alessandro Vilas Boas chamada Maranata, Maranata e muitos cantam e muitos choram e muitos se derrubam e muitos, ah, plantei o Maranata, Maranata... Maranata nós estamos dizendo, ora volta Senhor Jesus, mas recebe isso no seu coração. Jesus não vai casar com uma criança, Jesus não vai casar com uma adolescente, Jesus não vai casar com uma jovem e Jesus não vai casar com uma mulher inconsequente. Jesus está vindo para pegar uma noiva madura e consciente do grande casamento. Maranata é um estilo de vida. Maranata é a forma como eu me comporto. Então, a igreja de Cristo precisa entender o seguinte, ó, tudo que eu estou vivendo agora, eu estou anunciando Jesus que está vindo. Ó, Tudo que eu estou vivendo agora, eu estou anunciando Jesus que breve voltará para buscar a sua noiva. Então, Maranata, nós estamos com a cabeça nos céus e o pé na terra. Nós precisamos ser intencionais naquilo que nós fazemos nós precisamos ser intencionais em manifestar o reino de Deus e o que eu acredito que é algo que Deus espera dessa nova conjuntura de jovens, dessa nova conjuntura de adolescentes é que vocês sejam intensos naquilo que vocês fazem se é para levantar uma bandeira é para levantar para valer se é para ser cristão é para ser para valer, não é brincar. Sinceramente, Jesus não quer sua brincadeira. Jesus quer a sua devoção. Jesus quer a sua intensidade. Convido você a ficar de pé, convido o grupo de louvor para vir aqui à frente, até para dar a impressão de que já estamos terminando. Mas veja, eu quero que você tenha isso em mente. Presta atenção aqui, gente. Pode... Vai ter o louvor? louvor? Ah, o ah, pessoal está por lá. Tranquilo. Legal. Amém. <risos> Seguinte. Então, veja. O que eu quero que você... Olhe aqui para mim. Você reflita. Você pense. É que, enquanto igreja, nós somos convidados a viver uma cultura da intensidade. Jesus não quer o seu pouco... O oh, Jesus não quer o seu quase nada. Jesus quer o seu tudo. Jesus, quando se entregou na cruz, Jesus não se entregou pela metade. Jesus se entregou por completo. Essa noite, eu acredito que o Espírito Santo está mexendo os nossos corações para dizer eu espero de uma noiva zelo. Eu espero de uma noiva intensidade. Eu espero de uma noiva referência. Eu espero de uma noiva um posicionamento que com as suas ações diga... Maranata, ora volta Senhor Jesus. Nós precisamos entender que o convite hoje dos céus para nós é... Você está nessa terra, vivendo nessa terra, mas você foi criado para uma outra realidade que está nas alturas o que eu espero vem de lá, o que eu quero vem de lá, o que eu preciso vem de lá, então eu me entrego para lá, porque é lá que eu quero estar, nós somos peregrinos em terra distante, nós estamos caminhando para uma pátria, nós estamos caminhando para um casamento e sinceramente Jesus não quer o seu meio, Jesus quer a sua intensidade, Jesus quer a sua intensidade. Jesus precisa da sua intensidade. Seja na unidade da nossa igreja, seja no praticar a palavra, seja no honrar Ele, seja em esperar a sua volta. Todos os dias, o que você precisa mais ansiar é a volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vou convidar você então a fechar os seus olhos, nesse momento nós vamos contemplar o Senhor em adoração, nós vamos manifestar o nosso amor ao Senhor em adoração, então esse é o primeiro momento para você já começar. Honre ao Senhor com seus instrumentos, toque como se fosse o Senhor que estivesse aqui, você que está aí, cante como se Jesus estivesse ouvindo a sua voz com uma maneira tão delicada e atenciosa, esse é o momento de você expressar uma adoração ao Senhor, então louvemos ao Senhor e logo depois estaremos Santo, Senhor Jesus, nós acreditamos que Tu és o leão, nós acreditamos que Tu és o cordeiro que tira os pecados do mundo. Senhor Jesus, nós acreditamos que Tu és a pedra preciosa que nós encontramos. Senhor Jesus, nós acreditamos que Tu és o nosso amigo fiel, Tu é aquele que nos adotou para o reino de Deus. Jesus, nós acreditamos que verdadeiramente Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus, nós acreditamos que Tu és aquele que voltará. Tu és, Jesus, o nosso amigo, a nossa referência. Tu és um homem notável. Tu és uma divindade expressa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Jesus, receba Receba a nossa adoração Xerere bababá Aleluia Presta atenção Eu tenho total certeza Total convicção Que Deus espera sim uma igreja intensa Uma igreja posicionada Uma igreja que entenda esse Jesus que é o noivo Esse Jesus que é o amigo Esse Jesus que é a pedra preciosa E Deus está esperando sim um posicionamento de igreja Que honre, que louve e que exalte Essa noite eu tenho sentido de Deus, um um pedido de Deus em especial para algumas pessoas por algo a mais. Deus tem pedido uma intensidade para você eu gostaria de convidar você que sente isso e que deseja isso, que você viesse aqui à frente nós queremos orar por você, você que deseja uma intensidade, você que deseja se entregar num nível mais intenso ao Senhor, vem aqui à frente que nós vamos orar por você nós iremos derramar algo da parte de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus, nós iremos derramar algo sobre você o pessoal vai estar cantando, vai estar ministrando vou pedir que os pastores os líderes nos ajudem aqui em oração, orem, vamos liberar decretos sobre a vida desses jovens, desse adolescente, dessa igreja como um todo, enquanto o pessoal adora o Senhor com música, nós iremos orar por você, entregue seu coração a Deus, esse é o momento de você e Deus dê suas palavras ao Senhor em nome de Jesus, a igreja pode ir orando, liberando palavras sobre a vida deles no nome de Jesus...
1: Muitas vozes no seu interior Dizendo que você nunca vai mudar Que você nunca vai ter jeito Que essa vida não é pra você Que você nunca vai conseguir Mas esse, esse que você fala Ele já foi vencido Cristo Jesus, ele te amou de tal maneira De tal maneira que se entregou na cruz Porque ele tinha convicção Que Ele estaria dentro de você. E Ele mesmo te auxiliaria todos os dias da tua vida. Para que você completasse a carreira. Para que você chegasse até o fim e guardasse a fé. Não ouça a voz do teu acusador. Ele é o mentiroso. Ele é o mentiroso. Porque a verdade é que você é filho. Você é filha. E você é santa, porque Deus é santo. Ele te fez a imagem e a semelhança dEle mesmo. Ele criou conforme os olhos dEle se enxergava. Por isso não aceite a mentira do diabo. Não aceite a mentira do diabo. Aceite a verdade que te liberta. Aceite o Espírito Santo que te liberta. Ele vai te convencer de que você foi feito... Para a eternidade, e o pecado não vai mais te dominar, porque a tua natureza será transformada a natureza de Cristo. Todas as vozes que querem decretar o teu teu fracasso, você deve calá-las, você deve anulá-las, e para vencê-las, você deve abrir a sua boca e profetizar as promessas de Deus para a tua vida. Tudo é possível aquele que crê. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu sou filho pelo poder do Espírito Santo, quando do nascido do batismo e das águas, e nascido do Espírito, eu sou filho. E tenho direito à herança, e tenho direito à herança que parte de Deus. Fala, declara todos os dias Acorda E a primeira coisa que você faz na manhã É decretar o teu destino Eu sou filho amado de Deus E eu viver, vou viver Conforme a sua palavra Eu vou me alimentar Daquilo que ele tem para mim Do maná que vem do céu Não do pó da terra Eu não vou comer deste mundo Eu vou comer daquilo que Deus tem pra mim Declara e profetiza declara e profetiza Porque essa é a verdade que Deus tem para você. Ele não morreu em vão. Ele morreu porque a tua salvação e a tua eternidade. Ela é verdadeira. Ela é real. Em nome de Jesus que o Espírito Santo, que o Espírito Santo complete a obra iniciada nesta noite. Eu declaro que a palavra de Deus é o poder de Deus O Senhor, o próprio Deus, Ele é a palavra E quando o Evangelho de Cristo, é pregado Ele transforma, Ele converte Eu e você não temos poder de convencer ninguém Mas o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra Ele nos constrange ou Ele nos toca E Ele tem poder para nos reconhecermos O joio Entrega o joio Entrega o joio Abre o teu coração e rende o joio Rende o joio Porque o mais Ele fará O mais Ele fará Provai e vede que o Senhor é bom Feliz é aquele que confia no Senhor Creia o teu Deus Vive, Ele ressuscita mortos Porque Ele não pode transformar a tua vida Creia, creia Não ouça a voz de Satanás Porque o ministério dele é mentir Dia após dia Contra você Em nome de Jesus Que a palavra desta noite Fique gravada no teu coração Na tua mente Nos teus olhos, nos teus ouvidos Na tua boca e aonde andares Você vai usá-la Você vai manifestá-la Amém Amém E amém
2: Glória a Deus, aqui é uma geração que semeia, aqui é uma geração escolhida, você está aqui porque você foi escolhido, você não está lá no mundo lá fora, você está aqui porque o Senhor te resgatou do mundo, o Senhor te trouxe aqui para te dizer que és filho amado. O Senhor quer que não haja mais terra seca ao seu coração. Que ela seja regada com as suas lágrimas. Com o seu clamor. Com sua oração. Com a sua intercessão. O Senhor quer que as pessoas que estão ao seu redor. Sejam conectadas àquilo que você tem de melhor. O preço já foi pago por você. Você não tem que pagar mais nada. O Senhor só quer uma entrega. Entrega a tua vida para Ele. Confia nele E o mais ele fará A decisão será sempre sua Eu quero, eu quero Eu quero a presença Eu preciso da presença Eu quero carregar a presença onde eu estiver E a presença vem sobre você através do Espírito O Espírito Santo está em você Não é você É o Espírito Santo que habita em você Você só vai dizer Eu quero, eu me rendo Eu me rendo E Ele faz E Ele faz maravilhas Ele faz do seu deserto Um jardim Suas lágrimas Irão sustentar as flores Desse jardim E o perfume que será Inalado desse jardim Será ofertado ao Senhor. Traga no altar do Senhor o melhor. Você é uma geração separada. Há líderes aqui. Há pessoas aqui que são líderes. Que não sabem que são líderes. Sempre estão rodeados de pessoas. O Senhor te levantou como líder no colégio. Para que você venha conectar as pessoas do mundo. Para que a luz que está em você ilumine ao seu redor. E todas as pessoas que estão do seu lado querem o que você tem. A luz que você tem. Então você precisa entender que você tem um chamado. A ser luz dessa terra. Sal desta terra. Seja sal desta terra. Seja a luz dessa terra!
3: Vem fazer o que nenhum homem fez em fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos! Vem fazer o que nenhum homem fez em fazer.
4: ressuscitados juntamente com Cristo buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo, em Deus, revesti vos então, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, cheios de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa minidade, suportai-vos, uns aos outros perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos, acima de tudo porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração… A qual também fostes chamados em um só corpo E sede agradecidos Habite ricamente em vós a palavra de Cristo Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria Louvando a Deus com salmos, com hinos e cânticos espirituais Com gratidão em vosso coração e tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus. Dando, Ele, dando por Ele, graças a Deus Pai. Quantos são gratos a Deus por essa noite? Quantos são gratos a Jesus por aquilo que Ele está fazendo em nosso meio? Dê uma salva de palmas agora. Glorifique ao Senhor. Nós te louvamos Jesus. Nós te engrandecemos, Senhor Louvado seja o Teu nome Engrandecido seja o Teu nome Nós te louvamos Existem três princípios Para a nossa geração O primeiro deles E todos eles nós encontramos no livro de Hebreus capítulo 13 O primeiro deles é Lembrem-se Dos que vieram antes de você Eu e você não chegamos aqui sozinhos O Evangelho não chegou a nós por nós mesmos. Muitos batalharam, trabalharam, oraram, jejuaram para que nós tivéssemos a oportunidade, o privilégio de estarmos aqui adorando, louvando a Jesus. E agora eu me direciono isso às pessoas que são mais velhas como eu aqui. Todos nós chegamos aqui porque outros vieram antes e precisam de honra e o modo pelo qual nós podemos honrar é orando lembrando de cada um deles orando por eles talvez as pessoas que fizeram com que todos nós chegássemos aqui já até morreram não estão mais conosco mas a palavra do Senhor permanece para sempre e ela não volta vazia nós estamos aqui hoje semeando mas também estamos lembrando dos que vieram antes de nós e jovens hoje nós estamos aqui orando por vocês, abençoando vocês, porque vocês vão mais longe do que nós vocês vão chegar aonde nós não chegamos vocês vão impactar locais, lugares, pessoas que ainda nós não impactamos porque a palavra do Senhor tem poder e a palavra do Senhor de vitória já foi liberada sobre toda a igreja nós precisamos nos lembrar nos lembrar de quem ora por nós de quem pagou um preço por nós de quem está nos edificando o segundo princípio é imitem a fé dessas pessoas imitem a fé das pessoas que já passaram por você dos seus pastores dos seus líderes honre-os e imitem a sua fé, e o terceiro princípio mais importante de todos, é que Jesus é e continuará para sempre o mesmo, Ele não muda, nós mudamos, nós temos os nossos altos e baixos, mas o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele não muda, e Ele está voltando, diz a pessoa do seu lado, Ele está voltando, Jesus está voltando, Cada um de nós precisamos nos lembrar de quem nos ensinou a palavra. E precisamos aprender a praticar também a honra que é um princípio. Além disso, é preciso voltarmos ao pensamento humilde da fé de assumir assumir algo muito importante. Não fomos nós, os jovens atuais, quem inventamos a igreja. Eu vou repetir. Nós jovens, a nossa geração, não foi nós que inventou a igreja. E muitas vezes a gente tenta querer fazer as coisas porque o antigo é errado. Ei, nós só chegamos aqui por conta de outros. Não fomos nós que inventamos a igreja. E tampouco não fomos nós que descobrimos a fé em Cristo Jesus. Nós precisamos cada vez mais nos aprofundar nessa fé. Aumentar a nossa fé aprender com os que vieram antes de nós e avançarmos para irmos além. O passado fez, faz e continuará a fazer muito por nós até Jesus voltar. Mas por fim, as Sagradas Escrituras são ainda o firme fundamento para a reafirmação ou formação da nossa identidade, que deve sempre apontar para um único sentido. Jesus. Nós então estamos aqui hoje para fazer cumprir a palavra de Isaías 14:14. 14. Subir às alturas e sermos semelhantes ao Altíssimo. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: "Eu profetizo sobre a tua vida que eu e você juntos seremos como Jesus." nós seremos essa geração, eu tenho certeza disso, nós não somos perfeitos, até Jesus voltar, cada um de nós terá pecado, a palavra fala que enganoso é aquele que diz que não tem pecado, deixa eu te falar, o pecado gera divisão entre nós e Deus mas o nosso Deus morreu pelos nossos pecados, porque nós somos perdoados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não deixe o diabo te acusar, cale a voz do acusador, profira sempre a palavra de Isaías 14,14, e diga para você mesmo, eu serei como meu Deus, eu serei como Jesus, eu vou viver nas alturas, diga, eu vou viver... Nas alturas. Nas alturas Quantos creem nisso? Aleluia Glória a Jesus Quero convidar a Joyce Minha cunhada Joyce Onde está a Joicinha? Minha cunhada não, cunhada, irmãos, desculpa Ela é cocum É, ela é cocum Gente, a Joyce é a pessoa Que passa os perrengues com vocês né? Eu sei dos que ela passa Mas eu quero chamar aqui Pastor Elisa, ora com a Joyce A Joyce é uma pessoa que eu sei que Olha, Deus tem grandes coisas para sua vida, irmã O galardão é alto Mas a gente sabe que O que Deus colocou no coração dela E de todos os líderes dos adolescentes Mas ela está aqui representando todos vocês Porque a Joyce acaba sendo a nossa voz né, Joyce? A, a, quer dizer, a voz de vocês para nós e eu quero, em nome de Jesus, liberar uma nova porção sobre a vida dela, declarando que outros encontros como esses vão vir, mas também que, assim como ela se importou com vocês, vocês também vão se importar com outras pessoas. A partir de hoje. Vocês não precisam chegar numa idade, porque vocês já têm a idade suficiente para se importar com os outros. Amém? Gente, antes
5: de orar aqui com as Joyce, o Jael me chamou assim, então eu vou falar o que está queimando aqui no meu coração. A todo tempo ali eu tô lembrando de uma frase é, que dizia que diz que diz assim, né? Que os nossos pais andaram, que nós correram e que essa geração voará, né? Então esse é o chamado para vocês, é voar, não é correr, não é voar mesmo. Então assim diante de tudo isso hoje vocês receberam um banquete aqui. Não fiquem com migalhas, não aceitem migalhas. Queiram o melhor, queiram o manjar que o Senhor está apresentando para vocês. E o que eu queria deixar também aqui para vocês é... Nunca duvidem do amor que o Senhor tem para por vocês. Nunca achem, nunca se achem indigno a ponto de não poder chegar na presença do Senhor. De achar, eu pequei, eu estou fazendo coisa errada e o Senhor não me quer, o Senhor não me ama, o Senhor não me quer na presença dEle. Porque se alguma vez você foi para a presença do Senhor se achando digno, querido, você foi de forma errada. Porque nós nunca vamos estar dignos na presença dEle. O Senhor, Ele nos quer de qualquer maneira porque Ele nos amou primeiro. Entendem? Há pouco tempo eu ouvi uma uma palavra que dizia assim: ninguém se lava antes de ir tomar banho. Ninguém se cura antes de ir para o médico. Aí ah, eu vou primeiro me curar para depois eu ir no médico. Da mesma forma aí é para a presença do Senhor. Não não se, não espere estar bem para ir para a presença dele. Não, ele quer você do jeito que você está. Mas não perca tempo. Não fique achando ah, amanhã, ah, um dia ah, Quando eu amadurecer, não É hoje que o Senhor tem chamado vocês É Hoje, o momento é hoje É agora E Ele ama vocês E o que o Senhor tem preparado para vocês é muito grande É muito grande É para vocês saírem voando E como disse o pastor Israel Fazer coisas que nós não conseguimos Que nós não alcançamos O Senhor tem preparado para vocês alcançarem Então não Não perca tempo Sabe, é, e nesses momentos, mergulhe na presença do Senhor. O que o Espírito Santo tem para derramar sobre a vida de vocês, vocês não conseguem imaginar, mas basta vocês se dobrarem na presença dele e dizer assim: Senhor, eu quero tudo, tudo que o Senhor tem para mim. Eu não quero uma parte só, eu quero tudo, tudo. E se há alguma dúvida no coração de vocês, se há ainda alguma falta de fé no coração de vocês, só chega na presença deles assim, Senhor, eu tenho dificuldade de compreender isso, Senhor, eu tenho dificuldade de crer nisso, me mostra, Senhor, me revela quem Tu és e Ele vai se revelar. Ele vai se revelar. Eu quero falar para vocês de uma experiência que eu tive quando a gente começou a ter, no início da igreja, aqui o mover dos quatro seres. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o mover dos quatro seres, eu achei muito feio. Muito feio. E eu me horrorizei com o que eu vi. E eu olhava aquela cena e eu dizia assim, Senhor, o que, que é isso? Que coisa feia. Senhor, isso é teu, Israel de águia. Senhor, o que é isso? Que coisa feia. E eu lembro que eu ficava na cadeira da igreja chorando e dizendo assim, meu Deus, onde é que a gente está indo? O que é isso, Senhor? E eu chorava apavorada com o que eu estava vendo. E eu lembro que eu estava grávida da Bela naquela época e, e, e a gente tinha aula de teologia. E eu lembro que quando a gente foi na aula de teologia, e ali eu fiquei quietinha e eu chorava muito, e quando eu cheguei na aula de teologia, a pastora perguntou pra gente o que, que a gente é, achou, né? Eu disse, ah, pastora, eu vou ser sincera? E eu fiquei com muito medo, eu achei muito feio. Eu achei eu achei aquilo muito feio. E eu realmente duvidei se é do Senhor. No meu coração, eu duvidei se era. E aí o que a pastora me falou foi o seguinte, filha, se há dúvidas, vai para Deus. Pede para Deus te revelar. E naquele dia, na aula de teologia, de pneumatologia... O Espírito Santo veio sobre mim com a unção do novilho, eu com o barrigão da Bela e pulava, mas eu pulava, parecia que eu ia até o céu e voltava. E ali o Espírito Santo me mostrou, é meu filha, não temas, é meu. Então assim, ó, quando você estiver em dúvida, não, não fique assim, ai ah, eu estou duvidando, ai o que que... Não, o Senhor ele ama corações sinceros. Então, se vocês têm dificuldade, chegam para o Espírito Santo, chegam para o Senhor, Senhor, eu estou achando isso feio. Senhor, eu não estou conseguindo crer nisso. Mas pede ao Senhor, Senhor, se é Teu, me revela. Se é Teu, me revela. E Ele vai se revelar a vocês. Amém, queridos? Mas não percam a porção que o Senhor tem para vocês. Não abram mão disso. Se agarrem e diga assim, é meu, façam que nem fez Jacó. É meu, a bênção é minha, eu não largo a minha bênção. Tomam posse da bênção que o Senhor tem sobre a vida de vocês. Amém?